0: El podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de g El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias Para realizar un cómic, cómo dibujar un manga Y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, en un viernes más, completando otra semana de trabajo, me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, eh, muy contenta con los proyectos que hay esta semana, y los eventos que hay durante toda esta semana, no esta, sino la que viene. Y con un tema muy interesante que nos traes... Vos y Mario.
0: Sí, hoy vamos a hablar de Pierre Ceron, un gran dibujante... ...ya sería la tercera generación de la escuela de Marcinel. ...un fan de Franquin, Frank el autor de Spirou... ...que eh, si bien creo que era el más indicado para continuar la serie de Spirou y Fantasio... ...se dedicó a realizar una serie propia que se llamó Los Pequeños Hombrecitos... ...una especie de, de hombres reducidos... ...que hace acordar también a los pitufos... ...algo muy divertido... Uh -huh. ...y tiene además este, algunas series más... Que, ...que fueron como satelitales a esta historia... ...y algunas otras variantes más para adultos... ...hacia el final de su vida... Eh, ...algo que, que tal vez uno lo leyó en algún momento... ...lo dejó pasar, no lo retuvo en la cabeza... ...yo cuando estaba viendo los dibujos... ...de este gran dibujante francés... Eh, ...belga perdón... Veía eh, los cuadritos y me volvían a, a la mente eh, algunas, lecturas, <ríe> algunas lecturas infantiles y por qué no también <ríe> algunas este, ideas que uno tiene dando vuelta. Pero ya todo esto lo vamos a hablar con Mario Borkin. Vos comentabas que estás preparando algunas cosas nuevas para el sitio web.
1: Sí, ahora en marzo vamos a lanzar una nueva sección ideal para los que son fanáticos de la lectura.
0: Y además todavía no inauguramos serie en esta en este mes. En este mes, tenés razón. <risa> claro. No en esta semana, sino en la que viene.
1: Sí, vamos a inaugurarla la semana que viene. Ya la tenemos preparada, vamos ya vamos a entrevistar al autor del, de la historia, el creador. Y vamos a, a empezar a subirla. Estábamos pensando en hacerlo como Animal Urbano, que subimos de cinco páginas, pero se hace medio complicado. Así que por ahí subimos. Bueno, de...
0: arranquemos despacito y después en todo y caso aceleramos.
1: <risa> y además, como, como otro vez ya vamos a pasar a la agenda. Tenemos la Meetup la semana que viene, el viernes. Vamos a hacerlo un poquito más temprano porque la meetup con, con Pablo Andrade fue un poco al final. Eh, se, nos hizo, se nos juntó una manifestación en la puerta y eh, participó de la, de la meetup también.
0: Sí, con los tambores, los golpes.
1: Sí, y la grabación se escucha muchísimo, así que para evitar estos problemas con, con el audio, vamos a hacerlo un poquito más temprano, a las 18.30, media hora antes, no es mucho más, pero para que los que vienen estén atentos al cambio del horario. ¿Y
0: quién es nuestro invitado especial?
1: Ah, no lo dije. Nuestro invitado es Adrián Sibar, un gran, gran dibujante que tuve el placer de conocer en una de las comic Cons a las que fui a entrevistar a autores.
0: Sí, Adrián Sibar, que eh, dibujó para la DC, para Dark Horse, para Image... Personajes como Batichica, El planeta de los simios, ¿eh? es alguna de, de las series que dibujó. Dibujó otra serie que se llamó Bang Tango para DC y tiene una creación propia o con algún otro guionista que se llama Six Gang Gorilla.
1: Sí, creo que es con Joe Kelly o algo así se llama el guionista. No lo tengo anotado, lo estoy diciendo de memoria. Pero los dibujos están muy buenos y la historia es así medio del oeste, medio steampunk. La verdad atrae mucho visualmente para leer.
0: Adrián Sibar es un gran dibujante y nos va a contar cómo hacer para dibujar y publicar en Estados Unidos y en Francia. Sí. Esa parte la desconozco, así que yo también me voy a enterar cómo <risa> se hace.
1: Sí, además trabajar en simultáneo para los los dos, los dos países y, y tienen un estilo muy muy distinto. viste La BD, la historieta de superhéroes. Quiero saber cómo él hace para cambiar claro. el chip. y Claro,
0: cómo y, combinar eh, dos mundos tan diferentes en estilos de dibujo para dos mercados eh, que en principio parecen tan distintos. El mercado norteamericano y el mercado franco-belga de la BD.
1: Sí, así que estoy muy ansiosa de la meetup. vamos a esperarla con, con alegría. Y además, eh, dentro de los eventos, tenemos el sábado, eh, mañana, a las 16 horas, la Feria de Historietas Derrite, que se hace en el Centro Cultural Recoleta.
0: Derrite es por el calor que está haciendo eh, por estos días en Buenos Aires. Hoy están sí. cantando las chicharras, tal vez se escuchan de fondo, así que nos Para están que anunciando el que el fin de semana va a ser calor. Y me contaste que también estuviste haciendo eh, un poco de práctica con el curso de doméstica de Sole Otero.
1: Sí, está muy bueno, me gusta mucho. Al haberla conocido en persona y verla eh, siguiendo un guión me resulta extraño porque habla muy serio. Eh, al verla en persona sé que no es así, y, pero está muy bien explicadas las cosas que dice, eh, estoy tomando apuntes de todo y espero que me empiece a salir.
0: Es un curso orientado principalmente a la teoría y el trabajo del color la en la historieta.
1: Del color, porque ella con sus obras trabaja mucho el color con los sentimientos, como tuvimos en la Meetup, en lo que ella habló, y entonces trata de transmitir un poco ese conocimiento que aplica en sus obras. Pero además... Hay un nuevo curso de Doméstica.
0: Sí, Doméstica está haciendo unos cursos muy interesantes de ilustración de dibujo y se sumó recientemente, creo que hace unos días nomás se lanzó, el curso de ilustración para cómics de Ariel Olivetti, Qué que resulta muy interesante, sí, tengo ganas de, de comprarlo para verlo. y Un
1: gran dibujante además, Ariel.
0: Sí, es un gran dibujante y además hay que aprovechar porque en estos días eh, en Doméstica hay una oferta para los cursos y el de Ariel Olivetti está con un descuento que vale la pena para aprovechar. Así que, eh, bueno, los que quieren ver, entran a Doméstica, buscan y ahí lo van a encontrar a Ariel Olivetti y a Sole Otero.
1: Buenísimo, ya tenemos uno nosotros completado.
0: <risa> bueno, ¿qué te parece entonces si ahora vamos a hablar con Mario Working sobre la vida y obra de Pierre Ceron?
2: Dale. Hola.
0: Hola Mario, ¿cómo estás?
2: Hola Gonzalo, ¿cómo estás vos?
0: Bien, ¿listo para hablar de BD nuevamente?
2: <risa> sí, sí, sí. Continuemos con la BD.
0: Tenemos mucho para hablar, eh, grandes dibujantes, guionistas. ¿A quién nos traes hoy como invitado?
2: Mira, el otro día pasé por la Intelequia y quedé charlando con Claudio porque te acordás que nos había surgido la duda A mí me había surgido la duda si, si si Spirou había aparecido en Bichicken. Sí. Y sí, me dijo que Sí. Eh, o sea que el marsupilami que veíamos era de eh, porque él, él se acordaba de que él tenía una capa de zorros con la Z, pero le había quedado marcado. Hay un episodio de Spirou que se llama Z como Zor y, y que él jugaba a ser Zor por la Z, ¿no? Así que, que yo me había. Así que efectivamente no me acordaba, pero es, es lógico, ¿no? Que, que Spirou haya aparecido en, en Michigan porque era el personaje más importante, así que, pero bueno. Eso lo único que dice que mi memoria es <ríe> mala eh, Y bueno, entonces estando allá eh, Trajeron en la un montón de integrales De la de belga, digamos Relativamente clásica Y, y había uno de, de los hombrecitos de Petit Zon, Que es de un personaje por ahí Un dibujante que tal vez no es tan conocido acá también es, Sería como la cuarta línea de la Escuela de Marcinel, Que es eh, Pierre Serrault Entonces está, estaría bueno por ahí este Hablar un poco de él y de esta serie, ¿qué te parece?
0: Me parece muy bien, una buena idea. Además, eh, Cerón es como un fiel seguidor de Frankin, muy pegado a su sí. estilo.
2: Y es una especie, si fuera un cóctel, viste 70 de Frankin y 30 de, de, de Tillier, y, y Sale Cerón, que son los dos, digamos, dibujantes que más eh, influenciaron su, su estilo. Eh, pero sí, 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 es muy francán, es el más del de, de los seguidores, digamos, porque nosotros hemos hablado, bueno, de cuando la escuela de en la época de oro, digamos, son los alumnos de Gigi Directo, ¿no? Eh, Franca, Will, eh, Maurice, después se van agregando, bueno, lo que sería segunda línea, que son los que lo ayudan, y que pues, este Robá, Roba eh, Tire, eh, Deriv, Mitei, Mitac, qué sé yo, no, Mitac es más viejo. Y los que aprenden con esta línea, digamos, los, los ayudantes de digamos, de, de Mité y de, de Atanasio, de Peugeot, qué sé yo, son toda esta generación que, que nacieron prácticamente en la guerra y que forman parte de los del Spirú de los 70-80, ¿no? Que sería, morada bueno, de plata de Spirú y, y este Piercerón, junto con, bueno, algunos ya hablamos, ¿no? Los más importantes de esta época son Walterí con Natacha,
0: Sí sí gran dibujante y que bueno ya nos vas a contar ellos se conocían sí, muchísimo sí
2: sí tal cual eh, bueno y, y es digamos a ellos les toca un poco una época medio de caída no como pasó también en Estados Unidos la televisión en los 60 que sé yo impone un cambio de, de modalidad de medio y, y digamos pasada la época de oro mismo que inspiró y que, en Spirul, que como andó un poco la, la época de oro es Esteban del Porto, el director artístico eh, cuando él se va digamos en los 70, digamos la, la calidad o la calidad creativa más que artística decae un poco y, y todos estos esta generación le toca un poco tratar de imitar no a, al viejo Espigó
0: bien estamos hablando entonces de Pierre serón que vendría a ser dentro de la línea de la Escuela Marcinel, como una tercera generación, podríamos llamarlo así, como una tercera camada claro. de esta escuela, eh, nacido cual, que... durante la Segunda Guerra Mundial, eh, sí, y que tiene influencias que... de algunos de sus predecesores, como eh, Frank Khan, o él de chico también leía la revista Tintín, por supuesto.
2: Sí, sí, bueno, esta generación de belgas que son de los 40, o sea, nacieron leyendo eh, tanto tantán como eh, el Este, digamos, que también nació en 42 en Balonia, Lieja, viste como muchos de los dibujantes de, de la BD franco Vega. El papá creo que era, viajaba mucho, creo que era ingeniero, entonces este, no estuvo en muchos lugares fijos, incluso estuvo un tiempo en, en Montreal, en Canadá, y, y bastante tiempo en Francia. Y, y claro, sus ídolos eran la, la, la BD clásica, especialmente oye y, y y especialmente Franca, el Santa Franca, eh, por supuesto Tillier también. Y, y él comienza, él tuvo una formación formal, una, una educación formal en arte, en, en una academia de San Luis que es bastante conocida.
0: Sí, que ya la nombramos porque... Si yo no recuerdo mal, Francán justamente había estudiado en esa misma escuela.
2: Sí, puede ser. Lo que pasa es que hay varias. Esta es en Vieja. Yo no acuerdo si Francan estudió en la CELLU. Lo que sí fue compañero él de Walterí, uno que se llama Jean y de otro Dani, que se llama Daniela no que nos nombramos un poco porque tiene un dibujo muy parecido al de Walterí en Natacha. Y... Y como, digamos, toda esta esta generación que se forma ahí ante la digamos de, de, la tutela de digamos de, de, del espíritu clásico, cuando salen de la escuela, digamos, empiezan a, a trabajar con los, digamos, esto que serían la, la segunda y tercera camada. Él, eh, en realidad, empieza a trabajar con alguien que, que, que es de la escuela de Bruselas, que es Dino Atanasio un dibujante de Milán que, que después se fue a Bélgica y trabajó mucho y hizo muchos hizo algunas series con, creo que lo nombramos cuando nombramos a Goscinny, una que se llama Señor Spaghetti, que que la guionaba a Goscinny y él hacía los dibujos, y él es el ayudante de Atanasio.
0: Empieza de una buena manera, porque si yo le tengo que recomendar a alguien cómo comenzar en el campo profesional de la historieta, le diría que haga el camino que por el que empezó Cerón, que es siendo... Ayudante haciendo fondos, haciendo tintas.
2: Exacto, y en un dibujante de la línea clara, digamos. Atanasio es el que toma comando cuando eh, Franca abandona a Modeste Pompón, viste la serie que hacía para, para el Jornal Tantan, eh, lo sigue Atanasio un tiempo. Después al final eh, lo continúa Mitei. Y, y ahí conoce a un otro dibujante famoso que es William Vance, viste la serie 13. Sí. Una serie que, que claro, Van estaría Kamp,
0: haciendo también sus primeros pasos por aquellos sus días. primeros
2: pasos. Él venía de. la No, no, no era balón, era, era flamenco, pero estaba aprendiendo y los dos aprendieron con acá. Lo que pasa es que después le toca el servicio militar y ahí está como un año y medio, digamos, fuera. Y cuando vuelve, en vez de, él había estudiado decoración también en Saint luc entonces se casa y, y necesitaba plata y trabaja como decorador en un bazar.
0: Buscó un trabajo más serio que dibujar historietas.
2: <risa> y Digamos que tenía que mantener la familia y, y en ese momento, digamos, este no le rendía. Pero en el 66, a ver, eh, Mitei, que es un personaje, o sea, no, no es muy conocido, pero es un tipo que, que fue muy importante para motorizar a toda esta generación, ¿no? Porque fue el que, por ahí, un poco, no siendo tan conocido, lo llevaba a estos y les conseguía trabajo en todos lados, y, y, y él se termina de formar con Mitei. Dani, que es este Daniel Nancotán, eh, se va a otro lado, él, él sigue trabajando con Mitei, y, eh, y trabaja en series importantes. Mitei tenía una serie llamada Los 3A, que es como una serie de aventuras de niños exploradores, pero él le ayudaba a este a Tibet, Enrico Jett. ¿Te acordás que Claro, el... él colaboraba
0: con los fondos y con tintas también, Exactamente. Y, y bueno, ahí también entra seguramente la colaboración de Cerón.
2: Y ahí Cerón, digamos, se, se forma también siguiendo la, la línea clara, haciendo ricochet, lo cual es, es muy importante. Él había dibujado cuando estuvo en el servicio militar parece una de sus funciones era dibujar este el material bélico, ¿no? tanques rusos, aviones de combate, entonces era muy bueno en la parte, como encima era admirador de Tilie, y de toda esa, esa beta Thillier de las máquinas, eh, dibujaba esto especialmente bien, así que Ricochet también le, le sirvió como escuela. Y gracias a Mitei él, eh, digamos, presenta, él quería hacer algo propio, ¿no? Y entonces, recalan en Spivu, y con un proyecto propio, eh, primero le dan a dibujar otra serie que la había escrito Winon, pero eh, el, su proyecto era una serie llamada Le Petit Son, Los, los Sombrecitos, digamos. Eh, era una especie de cosa de medio ciencia ficción, eh, que como Del porque le, le gustaba la ciencia ficción, entonces le, le, le prendió y... Y empieza con esta serie, que es una especie de serie fantástica, de un, a raíz de un cometa cae en un, en un pueblito, que lo llama Rajel eh y un científico encuentra el pedacito, pero ese pedacito lo convierte, lo reduce de tamaño. Y aparentemente es contagioso porque al día siguiente todo el pueblito está reducido. Una especie de pitufos. Claro, pero
0: en, pero en humanos. Hombre,
2: claro. Que claramente da la sensación. Un poco la idea de, de. Pero claro, son humanos que se han transformado. Pero que aparte tienen tienen un científico entre ellos, entonces tienen un manejo de la tecnología muy importante y bueno, hay como una vida tratando de ocultarse de sus contrapartes grandes. Y al principio la serie, digamos, es medio deslucida porque el que hace los guiones, tal de Prellano, no son demasiado buenos. Él empieza a dibujarlo muy al estilo francán, que siempre lo han criticado eso. O sea, como que él sus personajes era como si hubiera dibujado Frank Kahn de hecho cuando se va del porte y viene otro sí. tipo Thierry Martin lo que el tipo trata de hacer un clasicista digamos es meter tratar de volver a la época anterior como ya se habían ido todos los grandes eh, convoca a toda esta generación nueva a hacer cosas similares ahí es donde aparece viste las túnicas azules sí si vos ves la tunique eh, de Cobán se parece muchísimo al looky look o sí sea, el dibujo sí. es muy similar Podría ser una continuación de Luke y Luke Bueno, a A Feron le dan eh, eh, Lo toman este Le Petit Saint, Que trata de ser como una continuación De los dibujos de, de Spivou de, de Franca Y después hay otro tipo Que lo nombramos, Goss Que tiene una, una serie de se Scramoustache La, La Scramoustache Que es muy parecida a Los Pitufos Entonces esta generación Es como que trata de ser eh, cosas a la manera de, ¿no? Claramente.
0: Claro, seguir los estilos propios de, de grandes artistas que ya habían marcado un camino en los lectores y en las editoriales.
2: Lo más cómico es que Spirú se lo dan a Fournier, Fournier fue muy criticado, porque por, realmente es una versión de Spirú que no, obviamente, bueno, hay que estar, ¿no? O bancarse después de que se vaya a Franca a Spirú. Pero todo el mundo pensaba que lo iba a agarrar Cerón, que era el mejor, el más indicado. Y sin embargo, no, justamente como se parecía tanto, dijeron, no, vos haces otra cosa. Y, y dibujó su propia serie y que es este, le, le petieron. Eh, Serón dibuja muy, muy bien, es cierto, que tiene totalmente el estilo francán, pero tiene las máquinas. Y yo me olvidé este cuando hablamos de aviación, el personaje más importante, digamos, que se llama Renón en, en esta serie es un piloto de casa. Y los aviones eh, están particularmente muy bien dibujados, tanto viste los de los de Hélice como los Jets y realmente se, se notan mucho más porque los, los personajes son totalmente caricaturescos en el estilo Spirou y ese es a la gente que le gusta la aviación digamos esta serie le va a gustar mucho porque los aviones están particularmente muy lindos, muy bien hechos y la serie esto tiene como tres etapas ¿no? Y cuando él se va a este de Playá, eh, lo ayuda a Mitei que es su su maestro y Mitei toma la la cosa de los guiones, pasa que como Mitei trabajaba para, para como se llama para Tantan, tiene que cambiar el nombre y usa un seudónimo que se llama Hao, H -O. y a partir de los guiones de Mitei la cosa vuelve un poco más a la ciencia ficción, es, es más estable y la serie se hace muy famosa y empieza a aparecer en, en álbumes, ¿no?
0: Sí, incluso creo que llega a convertirse en la serie más importante de la revista.
2: Yo creo que sí, bueno, a ver, en, en cierta época llega a ser una serie muy importante, pero eh, por ahí las más importantes yo creo que, que, que terminó siendo Natacha, pero pero sí, eh, digamos, la, las tres fuertes de la época, hay que pensar, estaban Natacha, y Yokotsuno y, y, y yo creo que, de, digamos, de sus amigos, esta era la mejor, eh, la, las otras dos quedaban un poco, mismos y uno, que Tan, tan fuerte con, 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 con Pero bueno Acá yo no sé si llegó algo de eso Yo no me acuerdo Yo me no acuerdo Claudia.
0: haber leído algo eh, Algo suelto Pero no te puedo precisar Exactamente Ni de cuándo, ni si realmente Lo vi, por ejemplo, en la Villiquen Lo que sí, eh, un poquito más adelante Cuando nombremos alguna de las otras series que él Dibujó, esa sí te puedo decir Que las leí
2: ah. Bueno, él dibujó, digamos, al mismo tiempo que... Porque esta serie llegó hasta los 80, ¿no? O no, más, hasta... En realidad... Hasta el
0: 2000 y 2000. pico se sigue dibujando.
2: Sí, creo que hasta el 2000, hasta 2010 o 2011 que él deja porque...
0: Sí, en el 2011 hace el último álbum que se llamó Apión 3...
2: Claro, ya peón es el nombre de, sí, del nombre del pueblito, digamos, después del.
0: Claro, que es el nombre del pueblito cuando es este pueblito futurista, ¿no es cierto?
2: Exactamente, sí, 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 porque bueno, es el pueblo que se reduce, antes se llamaba distinto, pero que es ultra tecnológico, entonces es como el supersónico, la familia del futuro. Eh, claro, y él en el stroke que, que porque él en el once deja dibujar, no sé si estaba bien o no, pero en el, en, dos o tres años después hace un stroke. O sea, es un accidente cerebrovascular. Ese es uno de los temas te coraje que nos había preocupado en los dibujantes, en los accidentes cerebrovasculares.
0: Los que se llama ACV también.
2: Sí, un ACV, un stroke es un ACV, sí. Y, y entonces ahí ya abandona, claro, ya había abandonado, pero digamos ahí ya queda mal y, y en el 2017 fallece. No. Eh, él había dibujado otras series, una para Francia, porque en la época que ya salía Pilot había otra publicación llamada se llama Piff Gachet, eh, y él, tres años más o menos, entre los setenta setenta y pico, dibuja una que se llama La Familia. Yo no me acuerdo cuál era el nombre original, creo que era La Familia Foal o Fogal, Fogal, sí. sí. Que, sí, que era él, un pseudónimo de él era... también. Sí, él firmaba como Fual algunas cosas, pero después creo que en Francia se editó un guión con otro nombre, cambia el nombre que ahora no me acuerdo cuál era.
0: Eh, lo llaman la familia Martín porque o Martán. Vos sabés que lo recuerdo porque tengo unos primos que viven en Francia con ese apellido.
2: Ah, mira, claro. Eh, pero originalmente él había puesto su seudónimo que era Fual. A veces lo ponía con H, a veces sin H, no sé bien por qué cambiaba. Y al mismo tiempo dibujaba una, una serie más rara, que eran como dos centauros, eran celestes como los pitufos, se llamaba Aurora y Ulises.
0: Bueno, esos son los que yo leí en algún momento de mi infancia, ¿sí? y lo recuerdo muy bien porque eh, me llamaba mucho la atención. Eh, por empezar, el, el, el centauro femenino, no, no sé si se llamará así, eh, andaba con sí. el, los pechos descubiertos, que para Realmente, nosotros era una sí, cosa sí. muy extraña, ¿no? Y, sí, sí. y por otro lado, eh, tenían pelo, de, el pelo que tenían de humano, les continuaba en forma de crin por la espalda, y eso me daba mucha impresión.
2: Es una serie rara, sí. Este... Él, él se dedicó un poco, toda esa generación ya pensaba que es la época ya como medio de la liberación también de, 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 las, de las maneras clásicas. No es casual que Natacha tenga un componente sexy muy importante, Daniel Lanjota se dedicó directamente a la, a la novela erótica y, y él mismo, creo que más tarde, cerca del 2000, hace una versión, no no es una versión de Le Petit se llama Le Petit Femme pero son digamos son, son no,
0: historias totalmente diferentes pero que tiene esa vinculación por el nombre
2: y donde es totalmente erótico o sea él este, no es esto simplemente que muestra eh, los pechos sino que, que la serie es para adultos claramente pero también bueno va de acorde con las épocas lo que es interesante por ahí de, de, de los hombrecitos es que hay una etapa de, de los hombrecitos que él toma el comando que directamente ya mi vieja son los guiones y ahí se pone a jugar y prueba cosas
0: sí, a partir de los ochenta más o menos
2: claro, a partir del ochenta y, y ahí es, es interesante porque no muchos dibujantes se juegan de ese nivel ¿no? entonces empiezo a probar hace una serie en donde todos los colores están invertidos, lo llama Xerox, supongo en homenaje viste al personaje de
0: Italiano de Liberatore. Italiano
2: Liberatore, sí, Tanino Liberatore. Que en realidad es como que hay una catástrofe y, y todos ellos en colores viven en un lugar que parece fotocopiado, ¿no? fotocopiado blanco y negro. Después tienen otro que todo es blanco, letrublan, eh. Después es una serie que parece un almanaque, otro que es, viste, los, ju los primeros juguetitos, eh, los primeros jueguitos de computadora, tipo Donkey Kong.
0: Eso me gustó muchísimo, vi algunas páginas muy y, lindo. y son como los jueguitos en 2D eh, de aquella época, ¿no? de los 80, sí, <risa> pero sí. con el estilo de Khan y de Cerón, con esa línea suelta.
2: Es muy ingenioso, yo creo que después, viste, que los Simpsons toman mucho estas cosas de hacer a la manera de, ¿no? Eh, y me, me gustó, el tipo probaba con todas las imágenes horizontal, viste las otras imágenes continuadas. La verdad que esa, esa etapa creativa es interesante para mirar, porque eh, no no es no es usual. Y es cierto que el dibujito sigue sigue el mismo estilo, no es que... Digamos, lo, lo, lo cambia demasiado No,
0: él se mantiene fiel siempre al mismo estilo Todas las historias siempre las mantiene En sí, su estilo sí, 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 sí. Siguiendo claramente la línea de Frank Khan
2: Totalmente Y de hecho, bueno, lo han criticado por eso ¿No? O sea, por ser demasiado Parecido a Frank Kahn, lo cual No es necesariamente malo, ¿no? Porque realmente tener un estilo Similar a un grande es importante Y además Pero, es algo bueno,
0: también, ¿no? Porque dibujaba muy Muy, bien, muy ¿no? bien
2: muy bien, y realmente tiene las cosas de Tillier, la verdad que es un yo creo que es una excelente mezcla de, de Franca y Tillier eh, y bueno, aportó lo suyo con estas con esta serie la serie al principio es por ahí un poco deslucida, pero vale la pena verla tiene personajes también eh, digamos este como un poco los pitufos viste que tratan de la diversidad o sea, se anima con con conceptos con, aparece en un momento dado y crea un personaje negro que lo llama Dimanche, viste parecido porque el, el, el aborigen que que, en, que hace no,
0: en Robinson Crusoe.
2: En Robinson Crusoe, la Faux se llama viernes, porque él le pone uh, viernes porque lo encuentra un viernes, entonces me dio un juego de palabras y este es Dimanche. Eh, que es un tipo, es un sabio, viste un filósofo. Realmente, como que, y mismo la figura de la mujer también, toda esta época está revalorizada. ¿no? en La época de Natacha y Yokozuna O sea que sigue un poco la, la escuela filosófica esta de, de la renovación eh, Les tocó un periodo más difícil claramente Porque todo venía de media embajada eh, Y ellos eran los herederos de tipo muy pesado Yo creo que que Cerón es un digno continuador ¿no? De, de la escuela de Sí, Marginel. podemos
0: destacar con Los Pequeños Hombres Que se editaron un total de 46 álbumes y que posteriormente uh -huh. se hizo una edición eh, en forma sí, de, de, un... de integral de nueve álbumes donde se recopila el total de las historias.
2: Sí, eh, en Telequia yo vi tres de los integrales, te digo, si yo tuviera, <risa> estaría buenísimo comprárselos, que de los integrales son un poco caros porque, bueno, tiene entre cinco, entre tres y cinco series, ¿no? Eh, pero la edición es muy buena, es muy cuidada y, y realmente, o sea, para coleccionistas vale la pena tener eso.
0: Bueno, aunque sea uno puede darse una vuelta y mirarlos, ojearlos y mirando, ahí en telequia sí, y, sí, y tal sí, vez sí. animarse y sacar la tarjeta y pagar en cuotas.
2: Sí, aunque sea así, yo por lo menos uno. Creo que, 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 que la verdad que son, son muy lindos, los dibujos son muy, muy lindos. Los amantes de, lo, de la aviación van a encontrar, digamos, todo tipo de, de los aviones clásicos excelentemente dibujados. Están buenas, son interesantes este Y realmente el, el nivel de dibujo Es, es, es excelente eh, Yo creo que, que Todo esto, viste, que como hay como una continuidad Entre autores Que no no es casual Que digamos, se van enseñando unos a otros y, y van apareciendo estos tipos Yo creo que después eh, Otro que mezcla Gillet con, con todo lo que hicieron estos tipos Que es eh, Yves Jalan entonces vos encontrás, digamos, eh, mezcla estos estilos e influencias que generan unas cosas
0: buenísimas, ¿no? Sí, sí, justamente marcan toda una escuela y toda una claro. línea de trabajo y de, de herencia de conocimiento y de manejo de la técnica, sí, tanto, sí, por, no tanto por la influencia como por el trabajo eh, en formación en estos procesos cuando son ayudantes de los que ya llevan un camino largo recorrido que ya son profesionales y terminan de aprender el oficio. Sí, Todos los dibujantes eh, de esta escuela es un, un, un muy lindo camino para seguir y estaba pensando mientras nos contabas todo esto eh, cuántos nombres eh, fuimos eh, salpicando de algunos autores que ya nombramos y que al armar todo esto eh, en un texto para acompañar el podcast eh, va a ser lindo... Eh, vincular todo con, con los links a todos los otros autores para que uno pueda percibir un poquito mejor esta escuela, cómo se va ampliando y enriqueciendo.
2: Seguro. Dos cosas son interesantes. Uno que Marcinel y, y, y la escuela de Bruselas son claramente interconvertibles y por más que eran rivales... Eh, una figura como esta que dibuja igual que Francán empieza dibujando para Tantán, no y empieza formándose en línea clara o sea, hay mucho más cruces de lo que uno cree por otro lado lo que vos decís que es una escuela en serio había maestros que formaban maestros que ayudaban no solo formaban porque todos estos pibes empezaron ayudando pero después los pusieron o sea les, les ponían el lugar para seguir era como una especie de continuidad que nadie discutía eh ¿Entendés? Tenían como el lugar de la otra generación. Vos ves generaciones que forman generaciones que siguen. Eso habla de una. De alguna manera, parece, parece obvio, pero no es tan obvio el nivel de, de generosidad, ¿no? Laboral.
0: Tal cual. Y otra cosa que quisiera remarcar de Pierre Cerón es qué visión tan clara tenía él de la historia que quería contar, que ¿Qué? cuando él eh, entra. Con, digamos por la puerta grande como profesional ya hacer sus propias historias él ya sabía que era la serie que quería contar, la tenía sí. completa en su cabeza. Por ahí todavía no sabía eh, cómo narrar las historias, por eso necesita la colaboración de, de los guiones. Primero que lo ayuden, ¿no? por ejemplo, Mitei, a, a terminar de redondear estas, estas historias, a terminar de darle formas, hasta que él finalmente se siente capaz también de contar las historias. Pero digo, qué claridad para que desde un comienzo, no tu serie eh, que sea... Eh, Cabeza de barco, ¿no es cierto? Que este, la tengas tan clara
2: Yo creo que él también se dio cuenta de que A ver, él no quería terminar Un poco como A ver, seguidor de una cosa ¿No? O sea, porque Fournier siguió dibujando pirú y no, no Él quería, digamos, como tener un título, como vos decís Manejado por él, lo cual Es, es también difícil en una época Así, donde medio el mandato Era, no, sigamos con lo que se está haciendo ¿Entendés? Eh, pero él tenía claro que quería una serie propia, es cierto La idea estaba interesante porque va adentro de una cosa viste, En la, en la época de los X-Men y donde de Uno habla más de, de gente perseguida, de distinta Que se oculta, que, ¿entendés? Y que esa combinación rara de ser eh, chiquitito pero ultra tecnológico La verdad que tiene, tiene muchas cosas interesantes la historia Yo creo que por eso eh, a Del Port le interesó eh, como vos decís, después necesitó, por supuesto, ayuda. Yo creo que Mitei es el que le da un poco más eh, redondear bien la historia, pero después crees en distintas direcciones y después, bueno, él mismo se divierte eh, cambiando estos escenarios a ver qué pasa, ¿no?
0: Bien, Mario, creo que hicimos un lindo recorrido por la obra y vida de Pierre Cerón. Eh, finalmente quería invitar a, a los oyentes a que busquen en internet, además de las imágenes que ponemos. Eh, acompañando el podcast Que hay gran cantidad de material Si buscan eh, Sobre todo van a encontrar En alguna página eh, Algunas historias completas De los pequeños hombres En francés Yo en castellano no, no encontré Pero bueno Ajá. Sirve para darse cuenta de, Del estilo y del trabajo Completo de este gran autor y bueno, por supuesto, también está la posibilidad de ir a recorrer librerías y comiquerías, ojear ejemplares lo que se encuentra por aquí en Buenos Aires. Y, y finalmente, antes de, de cerrar, Mario, te quería preguntar, ¿cómo va tu novela?
2: <risa> eh, no, avancé, avancé. Eh, avance. Eh, estoy más cerca de, de terminarla. Eh, tengo que Si querés cumplo la promesa y te mando el, el, el capítulo 1 para que vos lo veas y si te parece colgarlo.
0: Bueno, dale, dale, estuvimos subiendo eh, algunas notas que si bien sirven para un guionista de historietas también sirven para un escritor de novelas o de cuentos eh, muchas de estas notas escritas por Claudio Díaz donde nos claro, va Claudio, indicando sí, sí,
2: sí,
0: no. algunos consejos sobre, sobre estructura y, y bueno, eh, estamos pensando en agregarle una sección que tiene que ver un poquito más con la literatura Así que espero que, que te sorprendamos, Mario.
2: No, buenísimo, esto es genial, porque en, en el fondo es todo parte de un mismo continuo, ¿no? O sea, y, y todo se, se se alimenta con todo, eso es lo que uno, eh, qué sé, yo, incluso eh, es cómico, ¿no? Porque esto en el fondo es una evolución de la radio, el podcast, ¿viste? Y pensar que puede haber relación entre la radio y los cómics, parece tirado a los pelos, pero no, siempre hubo una interacción muy grande, tanto con lo dibujado, con lo escrito, o sea, como que que está bueno que haya un poco de todo, ¿no?
0: Sí, así que bueno, vamos a seguir eh, trabajando para, para mejorar todo esto que estamos haciendo y te agradezco, Mario, y espero que nos encontremos próximamente para seguir hablando de BD.
2: Bueno, te agradezco a vos y bueno, cuando quieras, te mando un abrazo enorme.
0: Muchas gracias, Mario, un abrazo.
2: No, gracias a vos, chao,
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y que hayan disfrutado la charla con Mario Borkin tanto como la disfruté yo. Mientras le paso a Cata un mate para gracias. cerrar esta charla de hoy, eh, le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales que ayudan a que cada vez sean más. También si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail que van a encontrar en el sitio web tfcomics.online.com donde también compartimos historietas, cómics, manga y todos los meses subimos una serie nueva. Estén atentos a la serie que vamos a subir la semana que viene. Si lo prefieren también pueden contactarnos por la página de Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos, gracias Cata y hasta la próxima.
1: Gracias.